0: Der Mich hat am Anfang schon ein paar Gedanken zum Thema Erwartungen weitergegeben. Und es ist tatsächlich so, dass das Weihnachtsfest voll ist mit Erwartungen, durch das ganz schön ähm, als Catch dargestellt. Und grundsätzlich ist fast jeder Augenblick unseres Lebens hat etwas mit Erwartungen zu tun. Wenn ihr euch das mal genau überlegt, dann wird fast jede menschliche Handlung von Erwartungen bestimmt. So gut wie jede menschliche Handlung wird von Erwartungen bestimmt. Bei einer grünen Ampel laufe ich, weil ich erwarte, dass die anderen anhalten. Stimmt's? Wenn ich das Bremspedal drücke, dann erwarte ich, dass das Auto tatsächlich hält. Also merkt ihr, jede Handlung vollziehe ich mit einer direkten Erwartung, was dann passieren wird. Die Aspirin, die ich schlucke, von der erwarte ich, dass davon meine Kopfschmerzen besser werden. Und ich könnte endlos fortfahren, jede Handlung hat das mit Erwartungen zu tun. Und Weihnachten nennen wir immer wieder das Fest der Hoffnung. Und die Frage ist, warum hat gerade Weihnachten so viel mit Erwartung und mit Hoffnung zu tun? Nun, lasst mich euch anhand der Geburt Jesu aufzeigen, was dieses Weihnachtsfest mit Erwartungen zu tun hat. Um euch das gut einzuleiten, lasst mich euch kurz schildern, in welcher Situation die Juden sich befunden haben zur Zeit der Geburt Jesu. Also vor 2000 Jahren, in welchem Zustand befanden sich damals die Juden und die jüdische Bevölkerung. Ihr müsst verstehen, dass seit über 800 Jahren zum damaligen Zeitpunkt befindet sich das einst unabhängige Israel, mit den damals prächtigen Königen wie David und Salomo, nun unter politischer Fremdherrschaft. 800 Jahre Fremdherrschaft. Zuerst kamen die Assyrer und beherrschten das Land. Danach kamen die Babylonier und versklavten das Volk. Sie zerstörten den Tempel und nahmen alle Schätze als Beute mit nach Hause. Dann kamen die Perser, danach die Griechen, die den letzten Funken jüdischen Glaubens ausrotten wollten und schließlich die Römer. Diese übten eine wirklich schreckliche Gewaltherrschaft aus und schikanierten das Volk, wo sie nur konnten. Sie setzten einen ausländischen König über die Juden mit Namen Herodes und ließen das Volk durch alle möglichen Steuern völlig ausbluten. Wenn jemand nicht spurte, wurde er gekreuzigt. Es gab eine Zeit, schreibt der, griechische, äh, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, da wurden so viele Menschen in, in Palästina gekreuzigt, dass man kein Holz mehr für die Kreuze hatte und kein Platz mehr, um die Kreuze hinzustellen. Müsst ihr euch vorstellen, da waren alle Bäume abgeholzt, weil so viele Leute gekreuzigt wurden. Die Römer übten eine unglaubliche Schreckensherrschaft aus. Übrigens nicht nur in Palästina, überall wo sie hinkamen. Der Großteil des Volkes lebte in größter Armut, in Elend und in Krankheit. Nichts haben sich diese Juden mehr gewünscht, als dass endlich endlich der versprochene Retter und Messias kommen würde. Stellt euch das doch einmal kurz vor. Stellt euch vor, die Schweiz stünde seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaft. Hallo? Ihr Schweizer? Seid sind ja alle Schweizer hier, oder? Stellt euch vor, ihr Schweizer, euer Land stünde seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaft. Zuerst kommen die Engländer für 200 Jahre, sprengen in einem riesen Gewaltakt die Spitzen von euren Bergen, um sie dann in ihrem eigenen Land aufzustellen. Jeder Schweizer müsste sein Gewehr abgeben und dafür bekommt er ein Bild der Queen, das er anbeten muss. Deren Sohn nun endlich, übrigens endlich ein Land gefunden hat, in dem er selbst König sein kann, die Schweiz. Und dann kommen die Franzosen. In den, für die nächsten 200 Jahre und verbieten das Fondue, weil sie geschmolzenen Käse für eine Schande halten. Auch ist das einzige Brot, das man in der Schweiz noch kaufen kann, Baguette. Und an jeder Kasse, wo man einkauft, wird nun Elsässig gesprochen. Und zu guter Letzt beherrschen euch 200 Jahre lang die Deutschen. Augenblick, Sie errichten landesweit all Filialen, zwingen eure Kinder Hochdeutsch zu sprechen und Dieter Bohlen wird Chef des Schweizerischen Erziehungsdepartements. Sie verbannen immer noch das Fondue und verbieten euch 200 Jahre lang das Fußballspielen, weil sie den Eindruck haben, dass ihr darin unbegabt seid. Die Auswirkungen dieses Verbots sind übrigens noch heute zu spüren. <lacht> Würdet ihr euch Schweizer nicht auch nach einem Retter einen Messias sehnen? Jemand wie Ottmar Hitzfeld oder so? <lacht> nun, Spaß beiseite. Der Zustand der Juden vor 2000 Jahren, der war erbärmlich. Die Messias-Erwartung riesengroß. Und nun geschieht es, Gott sendet seinen Sohn. Die Bibel sagt in Galater 4, aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte Gott seinen Sohn zu uns. Christus wurde, wie wir, als Mensch geboren. Was für Hoffnungen und was für Erwartungen waren nun mit dem Kommen dieses Messias verbunden. Und Wir machen jetzt eine kleine Reise mit seinem Vater Josef, seinem Stiefvater und beobachten mal, wo immer der jetzt mit diesem Jesuskind, ob geboren oder ungeboren, hinkam, hat dieser Jesus Erwartungen ausgelöst, Hoffnungen geweckt. Noch bevor Maria überhaupt mit Jesus schwanger wird, erscheint ein Engel dem Josef und kündigt an, was, mit diesen, was es mit diesem Kind auf sich haben wird. Und wir lesen in Matthäus 1, Maria wird einen Sohn gebären, sagt der Engel. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Damit waren die Erwartungen und Hoffnungen des Joses klar. Wenn der Messias geboren wird, dann wird er sein Volk reinigen, heiligen und Gott wohlgefällig machen. Von den Sünden erlösen. Jetzt ist seine Frau schwanger. Maria ist schwanger, er weiß nicht genau wie. Hat er immer noch ein bisschen seelische Kämpfe. Und nun formuliert diese Maria ihre Erwartungen an den Messias folgendermaßen. Sie sagt unter der Eingebung des Heiligen Geistes in Lukas 1, jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm, und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel, er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. Das sagt Maria über den Messias. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass Maria vom Messias vor allem, ähm, Hilfe für die Unterdrückten und Hungernden erwartet. Gott erbarmt sich über sein Volk, aber die Mächtigen und Reichen werden gerichtet. Das ist die Erwartung der Maria an den Messias. Nun, Josef ist weiter unterwegs mit seiner Maria und sie kommen zu der Verwandtschaft, zu einem Onkel von Jesus, also einem Schwager von Maria, mit Namen Zacharias. Stimmt das Schwager? Also verwandtschaftsmäßig bin ich nicht so fit. Also Zacharias, sagen wir mal der Onkel von Jesus, glaube ich, so wie ich das äh, eruiere. Und der war eine weitere Person, der, die ihre Erwartungen an den Messias zum Ausdruck gebracht hat. Zacharias formuliert nun Folgendes. Er hat folgende Erwartungen an den Messias. Und das sagt er auch durch die Eingebung des Geistes. Er sagt also, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt. Er wollte uns retten vor, unserer, vor unseren Feinden und aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Und uns aus der Macht der Feinde will er uns befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen. Und unser Leben lang ihm dienen können als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören. Und tun, was er von ihnen verlangt. Dieses Licht leuchtet allen die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Bei diesen Zacharias geht es weniger um Sünden. Da geht es auch nicht um Hungerte oder Reiche, sondern mehr um die Feinde, um Krieg und Frieden. Das Volk soll endlich keine Angst mehr haben müssen, sondern Gott ohne Furcht und in Frieden dienen können. Und obwohl beide Menschen, Maria und Zacharias prophetisch geredet haben, sprechen beide auch als ganz subjektiv Betroffene. Ihr müsst euch vorstellen, Maria, die von Hungernden und Armen und, und, und so weiter spricht, redet als Frau der damaligen Zeit. Frauen waren für das Essen, das Einkaufen und Zubereiten der Speisen, für das Versorgen der Familie zuständig. Sie haben das Elend, die Armut, und den Hunger der Menschen am allerbesten wahrgenommen und gespürt. Und sie sehnen sich danach, dass der Hunger und die Armut aufhört und das Leben wieder gerechter wird durch den Messias. Zacharias dagegen, der war Priester. Er litt darunter, dass die feindlichen Römer die Religionsausübung behinderten. Die haben das Gewand des hohen Priesters beschlagnahmt, hatten Symbole des Kaisers im Tempel aufstellen lassen wollen und immer wieder gläubige Juden hingerichtet. Und er wollte endlich wieder ohne Furcht Priester sein, endlich befreit werden aus der Gewalt derer, die die jüdische Religion hassen und behindern, damit Menschen wieder ganz ihrem Gott gehören und tun können, was er von ihnen verlangt. Sie sind in unterschiedlichen Lebenssituationen und haben ganz unterschiedliche Erwartungen an den Messias. Als nächstes begegnet dem neugeborenen Jesus der fromme Simeon im Tempel. Auch er formuliert wieder eine völlig neue Messias Hoffnung. Es heißt in Lukas 2, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschickt hast. Er ist das Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Hier kommt was völlig Neues ins Spiel. War bisher alles auf die Rettung und Befreiung des Volkes Israels ausgerichtet, so erwartet Simeon vom Messias, dass dieser auch die Heiden, die Völker, zur Erleuchtung und Gottes Erkenntnis bringen würde. Bekehrung und Gotteslob der Heiden. Eine ganz neue Erwartung an Jesus, eine ganz ungewöhnliche für einen Juden damals. Nun kaum haben sich Maria und Josef von diesem Erlebnis erholt, begegnen sie einer Prophetin, Hannah, 84 Jahre alt, seit über 60 Jahren Witwe, und sie hat wieder eine andere Erwartung auf Lager. Sie sagt in Lukas 2,38: während Simon noch mit Maria und Josef sprach. Und sie dachten, hui, 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 der wird den Heiden das Licht bringen. Also jetzt geht ja wo ganz anders lang. Es kommt eine völlig neue Erwartung auf diesen Jesus zu. Während der Simon noch sprach, erzählte der Hannah allen etwas über die Befreiung der Stadt Jerusalem, die durch den Messias kommen würde. Also wieder eine andere Erwartung, gerade eben ging es noch um die Heiden, jetzt soll die Stadt Jerusalem durch den Messias bewahrt werden. Sie laufen vom Tempel nach Hause, kaum sind sie dort angekommen, klopft es an ihre Türe und eine Gruppe heidnischer Magier steht vor der Tür, auf der Suche nach dem neugeborenen König Israels. Wir reden meistens heute von den drei Königen aus dem, oder den drei Weisen aus dem Morgenland. Und diese Männer haben eine sehr weite Reise unternommen, mit der festen Erwartung und Hoffnung, dem neugeborenen König der Juden zu begegnen. Wieder eine Erwartung, Jesus soll ein König werden. Mir fällt auf, dass fast jeder, der diesem Jesuskind begegnet ist, seine ganz eigenen Erwartungen mitgebracht hat, seine ganz eigenen Hoffnungen. Jeder hat irgendetwas anderes vom kommenden Messias erwartet. Und die Frage ist, was gilt denn nun? Welche Erwartung ist denn die richtige? Was darf man denn jetzt von diesem Jesus erwarten? Was darf denn ich heute von diesem Jesus erwarten? Nun, das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben möchte, ist die einfache Tatsache. Jesus löst Erwartungen aus. Jesus löst Hoffnungen aus. Der christliche Glaube ist ein Glaube der Erwartungen und der Hoffnung. Das Kommen Jesu weckt seit jeher Erwartungen. Es weckt Wünsche, es weckt Sehnsüchtige, es weckt Herzensschreie. Hallo? Das Kommen Jesu, das ist von Gott wohl so gedacht, weckt in den Menschen Sehnsüchte. Es weckt Erwartungen. Und wisst ihr was? Das ist nicht selbstverständlich und nicht das Merkmal eines jeden Glaubens. Die vielen Millionen Buddhisten machen genau das Gegenteil. Das Ziel ihres Glaubens ist es, keinerlei Erwartungen, keinerlei Wünsche und Sehnsüchte mehr zu empfinden. Denn wer nichts mehr wünscht und nichts mehr erwartet, der kann auch nicht enttäuscht werden und nicht mehr leiden. Wer Buddha begegnet, der lässt all seine Erwartungen und Wünsche los. Wer dem Jesuskind begegnet, in dem wachsen Erwartungen, in dem wachsen Hoffnungen. In dem wächst Zuversicht. Ist euch das klar? Millionen Menschen machen es genau andersrum. Da heißt es, das höchste Ziel ist nicht leiden. Und nicht leiden heißt nichts wünschen, nichts wollen, nichts bedürfen. Wer diesem Jesus begegnet, in dem schwingt die eigene Hoffnung. In dem schwingt das, wonach er sich sehnt. In dem wird als Hoffnung geweckt, was für ihn ein ganz großes Bedürfnis ist. Maria, dass es keinen Hunger mehr gibt. Zacharias, dass die Feinde verschwinden. Ähm, Simeon, dass auch die Heiden ähm, das Licht des Lebens erkennen. Jesus ist Gottes Rezept gegen Verzweiflung, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Ohnmacht und gegen Sackgassen des Lebens. Es ist das Markenzeichen des christlichen Glaubens, dass Menschen mit Hoffnungen und Erwartungen erfüllt werden. Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, weil dieser Jesus Erwartungen und Zuversicht weckt. Aber lasst mich als Zweite sagen, nicht nur, dass Jesus Erwartungen auslöst, Jesus löst unterschiedliche Erwartungen aus. Es ist ja kaum zu übersehen, dass jeder, der dem Jesuskind begegnet, etwas anderes erwartet hat. Die Auflistung all dieser Erwartungen macht deutlich, dass Menschen nicht alle das Gleiche von Gott erwarten müssen. So unterschiedlich wie ihre Lebenssituationen sind, so unterschiedliche Erwartungen haben sie auch an den Messias. Ihr Lieben, die Frage ist nicht, welche Erwartung ist die richtige? Die Frage ist, welche Erwartung entspricht meiner Lebenssituation? Welche Erwartungen entwickeln sich bei uns angesichts der Geburt eines Retters? Also ist euch das klar? Da wird dieser Jesus geboren. Und bei ganz vielen Menschen löst dieser Jesus unterschiedliche Erwartungen aus. Wäre es nicht clever gewesen, Jesus wird geboren und wo immer sie hinkommen, wird die gleiche Erwartung ausgedrückt. Das ist Jesus, der wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das sagt Hannah, das sagt Simeon, das sagen die Weisen aus dem Morgenland, jeder wo sie hinkommen. Aber das passiert nicht. Wo immer sie hinkommen, kommen andere Erwartungen. Wäre das andere nicht irgendwie einfacher gewesen? Aber was uns die Weihnachtsgeschichte lehren soll oder will ist, wo immer du Jesus begegnest, in einem Lied, bei dir zu Hause, in einer Kirche, in einem Gebet, da entstehen in uns ganz eigene Erwartungen und das ist gut so. Jesus löst unterschiedliche Erwartungen aus, je nachdem in welcher Situation du dich befindest. Unterschiedliche Hoffnungen. Was wünschen wir uns, dass der Retter in unserem Leben tun soll? Nehmt doch das auch diese Frage mit in euer Weihnachtsfest. Was wünschst du dir von dem Retter? von dem Erlöser, der geboren wurde. Frieden in deiner Familie, Gesundheit für deinen Körper, eine Arbeitsstelle nach langer Arbeitslosigkeit, Rettung aus dieser Einsamkeit, die du erlebst, einen Ausweg aus diesem furchtbaren Konflikt, in dem du steckst, Befreiung von deinen Ängsten, die dich lähmen wollen, oder Kraft für die vor dir liegenden schwierigen Aufgaben? Ihr Lieben, all diese Erwartungen sind legitim. All diese Erwartungen sind okay. Und gleichzeitig gilt es herauszufinden, welche Erwartungen Gott in mir weckt und was meine eigenen Wünsche sind. All die damaligen Erwartungen und Hoffnungen auf den Messias, die waren gut begründet und nicht einfach eigene Vorstellungen. Dem Josef erschienen ein Engel. Maria, Zacharias und Hannah sprachen prophetisch. Den Weisen aus dem Morgenland erschien ein Stern. Simeon kam aufs, auf Anregen des Geistes in den Tempel. All diese Erwartungen waren gut begründet. Und wir stehen immer wieder vor der nicht einfachen Aufgabe herauszufinden, welche Erwartungen Gott mir ins Herz legt. Was spricht er immer wieder in mich hinein? Zu was möchte Gott mich motivieren und bewegen? Für was wächst Glauben in meinem Leben? Erwartungen sind nicht gleich Erwartungen. Da gibt es einen Unterschied. Da gibt es zum einen das, was wir Bedürfnisse, Hoffnungen, Träume, Sehnsüchtige nennen, die ich Gott gegenüber habe. Und das sind zunächst einmal nichts anderes als Wünsche. Erwartungen also im Sinne von Wünschen. Aber wir alle wissen, dass Gott nicht auf all unsere Wünsche eingeht. Habt ihr das schon gemerkt? Gott geht ja nicht auf all unsere Wünsche ein. Nicht all unsere Hoffnungen und Sehnsüchte gehen in Erfüllung. Wer schon eine Weile gläubig ist, hat das schon gemerkt. Oft erbarmt sich Gott, oft erfüllt er Wünsche. Aber oft genug hat er etwas Besseres für uns als unsere eigenen Wünsche. Also es gibt den Bereich Erwartungen im Sinne von Wünsche. Und da gibt es Erwartungen, die Gott in mein Herz legt, die ein Engel mir zuflüstert, die aus einem Impuls des Heiligen Geistes entstehen. Und das sind Erwartungen im Sinne von Überzeugungen. Und an diesen Erwartungen halte ich fest, selbst wenn es lange Zeit dauert und es viel, viel Geduld erfordert. Die Erwartungen, die Gott in mein Herz hineinspricht, an denen halte ich fest, an denen beiße ich mich fest, an meinen Wünschen darf ich mich manchmal nicht festbeißen, die muss ich manchmal loslassen. Aber Dinge, die Gott in mein Herz redet, an denen darf ich mich festbeißen Wünsche oder Überzeugungen? Beides sind eine Art von Erwartung, aber sie sind unterschiedlich. Über Wünsche sagt die Bibel einiges. Paulus kann schreiben über Wünsche, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihm. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Paulus sagt, eure Sorgen, Wünsche bringt alles vor Gott. Er sorgt für euch. Aber er sagt nicht, und genau das, was ihr gesagt habt, wird in Erfüllung gehen. genau. Am besten ihr sagt sogar noch die Farbe und die Kleidergröße und was weiß ich. Und genau das kommt dann. Das liegt unterm Tannenbaum. Er sagt, werft es auf ihn. Und er sorgt für euch. Vielleicht nicht ganz so, wie du das wünscht. Aber man darf Gott seine Wünsche sagen und er sorgt. Und Petrus sagt, werft all eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Gott kümmert sich, Gott hört unsere Bitten, aber was er tut und wie er handelt, das bleibt seinem Willen überlassen. Gott hilft, aber nicht all unsere Wünsche gehen genauso in Erfüllung, wie wir es uns gedacht haben. Was nun aber Überzeugungen anbetrifft, Erwartungen, die Gott uns ins Herz gelegt hat, da lesen wir etwas im Hebräerbrief. Dort steht, was ist also der Glaube? Was ist der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Glaube ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wenn Gott etwas zu meinem Herzen redet, erwächst daraus eine Überzeugung, die mehr ist als ein Wunsch oder ein Bedürfnis. Aber ihr Lieben, zum Schluss nochmal. Beides, Wünsche und Überzeugungen, haben Platz bei diesem Jesuskind. Beides nimmt Gott ernst. Beides nimmt Gott zu Herzen. Und ich möchte euch einladen, euch in diesen Winter- oder Weihnachtstagen Zeit zu nehmen, wirklich Gott eure Wünsche, eure Sehnsüchte und eure Erwartungen zu sagen, die ganz aktuell aus eurer Lebenssituation heraus entstehen. Euch wieder anstecken lassen von Erwartungen, so wie all die, die dem Jesuskind begegnet sind und die nicht anders konnten, als einen Glauben voller Erwartungen zu haben. Habt einen Glauben voller Erwartungen. Und ich möchte euch einladen, in diesen Weihnachtstagen in euch hineinzuhören und zu sehen, welche Überzeugungen in euch wachsen, welche Anliegen Gott euch aufs Herz legt, die ihr nicht mehr loslassen und nicht mehr locker lassen sollt. Wünsche und Erwartungen sind beide wichtig, Wecken dies, werden von diesem Jesuskind geweckt und sind Gott ein großes Anliegen. Ich bin so froh, dass die Begegnung mit dem Jesuskind nicht bedeutet hat, Oh, ich wünsche mir gar nichts mehr, ich will gar nichts mehr. Ich will nur noch sterben oder ich will beim Herrn sein. Das ist alles nicht passiert. Begegnet diesem Jesuskind und etwas wird lebendig da drin. Hoffnungen, Sehnsüchte, Hoffnung auf eine bessere Zukunft, Hoffnung auf Befreiung und so weiter. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich möchte euch einladen, miteinander ganz wichtige Bedürfnisse und Herzensanliegen vor Jesus zu bringen durch das Vaterunser. Lasst uns aufstehen und durch dieses Gebet Jetzt einen Anfang machen und Jesus unsere Wünsche und Herzenswünsche sagen und dann nicht aufhören damit in den kommenden Tagen, das immer wieder vor Jesus zu bringen, was er euch aufs Herz gelegt hat. Lasst uns miteinander laut beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.